0: Seguro que sus fotos son magníficas, no las debe mandar, hay otros eventos. No para que la gente se reúna en sociedades de mutuo elogio, sino sí. para que la gente se reúna a capacitarse y a trabajar. Un momento en la vida en que me dedicaba o a la fotografía o a, o a mi carrera, era, ha sido afición, o sea, la fotografía ha sido afición y pasión. Que se reúnan con sus amigos e inicien, llámese club, llámese lo que quiera, agrupación, pero para compartir trabajos, no para hacer piquitos, no para decir que es que les gusta mucho. No, es que está muy buena la foto. No, para hacer duro.
1: Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a ParlaGrafía. Mi nombre es Andrés Dica y aquí hablamos de las historias detrás de la fotografía. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar con el señor Hernán Jaramillo. Hernán ha sido un fotógrafo muy, muy, muy activo en la ciudad de Medellín y también pertenece al Club Fotográfico Medellín. Antes de ese club perteneció a otros clubes, pero bueno, esa historia ya no lo contará él. Entonces, si ustedes son de las personas que tienen sus fotos guardadas en un disco duro y nunca las sacan, nunca las muestran, y son de las personas que se sienten eh, afectadas por los comentarios que dicen las otras personas de sus fotos, tienen que ver este video y la importancia de compartir tu trabajo. ¿Listo? Entonces muy pendientes.
0: Listo, pero aquí estamos conectados. Primero pues Andrés, a ver, te cuento. Veo que ese cuento tuyo por la grafía me parece muy bacano tu proyecto.
1: Qué bueno, pues qué bueno. Como,
0: o sea, no sé dónde se te ocurrió. Yo te estoy entrevistando vos, bueno. te
1: <risa> Perfecto, perfecto. Bueno, te comento. Eh, hace ya un poco más de dos años yo regresé al país. Yo estaba estudiando en Estados Unidos y regresé y, y estuve haciendo mucha ingeniería y me quería como desconectar, quería como hacer otras cosas. Y empecé siempre la fotografía, pues como que fue algo que, que disfruté mucho. Entonces empecé a ir a muchos eventos en la ciudad eh, de diferentes tipos de fotografía, de diferentes lugares, diferentes entidades y demás. Y me di cuenta que muchos de esos eventos eran en horarios muy complicados para la gente que tuviera un horario normal de trabajo. Eh, días de semana, en la tarde o, o así. Eh, entonces yo dije, uy, pero es que estas historias son increíbles, estos trabajos son muy buenos, pero simplemente estamos yendo cinco o diez personas a escuchar esta historia. Entonces yo dije, no, esto hay que inmortalizarlo, pues hay que hacer un banco de historias en el que todos los fotógrafos puedan compartir sus, sus, sus trabajos, sus ideas, independientemente de si es fotógrafo de modas, documental, eh, no sé, artístico, etc. Entonces de ahí nació Parlagrafía y es simplemente también como una excusa para mí para, para aprender de un montón de gente súper capacitada y con muchísima más experiencia y, y como también aportarle algo pues, a la comunidad que tengan... Esas historias de por vida.
0: No, excelente, la verdad que excelente, hombre, Andrés. Pues yo como que nunca te había visto, no sé. Sí, sí. Claro. No.
1: ¿Quién soy yo? Sí, a ver, señor Jaramillo, por favor.
0: Me voy a presentar, porque no sé si se va alguna cosa, pero más bien creo que no.
1: Claro, es mejor de boca propia.
0: Yo empecé en el hobby de la fotografía cuando tenía 18 años. Estaba saliendo del colegio y yo salí del colegio de sí. San no, José. No ya allá aprendí a hacer fotografía por un profesor, pues obviamente, que ya murió. Fotografía análoga. Y sí. salía en sexto, me metí al cuarto oscuro a trabajar y a revelar. Buenísimo. Yo no tenía cámara. La primera cámara mía fue una Kodak Istamati. Ok.
1: Eso, pues,
0: una cosita chiquitica. Eh, pero ahí empecé a revelar y terminé el colegio y pasé la universidad y, y a mí me gustaba este hobby, pero aquí no había donde estudiar. No es como ahora que usted sale a la esquina y encuentra... 10 academias de fotografía, fotografía por todos lados, nada. Sí. Eh, uno, si acaso en la UPB había periodismo y en la Universidad de Antioquia, y dos semestres de, de fotografía, no más. Entonces, no, no. Yo terminé estudiando ministerio de Empresas, empecé en Eafit y terminé en la Medellín. Terminé como administrador. Pero el hobby mío fue la fotografía y en esa época yo me dediqué muchísimo, muchísimo a estudiar, a estudiar la con los que sabían fotografía y, y en forma autodidacta porque aquí no había dónde
1: entonces era como tu grupo de amigos o qué o cómo era ese como ese ambiente de estudio y como de práctica sí con
0: gente que medio sabía es que no había es que no había o sea eso no era sino como cada uno suelto por ahí o sea no había fotografiados en libros en libros si tuve un profesor un profesor de Pamplona que está haciendo un trabajo en, la, en Río Negro de restauración de arquitecto y con él me enseñó bastante okay. me enseñó varias cosas y me prestó varios libros y ahí me fui encarretando en el cuento me fui encarretando sí. en el cuento participé por ahí en un concurso de fotografía indígena te voy a mandar las fotografías
1: excelente para que, para que las pongamos para acá, que la gente lo vea
0: y me gané el primer premio el primer concurso nacional de fotografía indígena del ministerio de gobierno en Bogotá Oiga, le cuento me gané 40 mil pesos ay me madre qué
1: año estamos hablando
0: eh, como en el 81
1: en el ah 81, bueno.
0: ahí la, puse, ahí la puse en Facebook, en estos días puse 10 fotos de mis ganadoras en Facebook Mi Facebook es Hernán Ramírez Ajá. Eh, y la puse como me gané 40 mil pesos y yo la voy a contar con esos 40 mil pesos me compré grabadora, tuve plata para ir a Bogotá y pagar el pasaje eh, <risa> no, pues eso me rindió, comp me compré equipo eso era mucha plata. O sea, esa plata parece muy poquito, pero era muchísima plata.
1: Porque para la gente de afuera que nos está viendo 40 mil pesos son más o menos unos 12 dólares al día de hoy.
0: <risa> sí, o sea, pero en esa época que eso rendía muchísimo. Porque, como te digo, fue como en el 81. Inclusive, si ahí van a ver la foto en si la buscan en Facebook la van a encontrar. Eh, los indígenas guambianos, una en blanco y negro.
1: Súper, súper.
0: Y... Y bueno, fuimos avanzando en fotografía. Terminé de estudiar, eh, me, empecé a dar clases en la Universidad de Medellín. Di clases en la parte de, del área cultural. Daba clases, pero eran opcionales, eran talleres opcionales. Pues, Estuve okay. un tiempo con la Medellín como eh, año y medio. Y también dictaba clases así en, en algunas entidades de tipo. Eh, de estudiantes que estudiaban, que estudiaban, hombre, eh, diseño, le gustaba fotografía, entonces dictaba clases Colombo Iberoamericano, era uno que ya no está bueno, en fin. Eh, Pero municipio. entonces,
1: ese era tu trabajo como, como medio tiempo, tú trabajabas normal como administrador de empresas por aparte. No,
0: yo, sí, yo estaba estudiando, yo estaba estudiando y cuando ya me gradué, me dediqué a hacer eso, en parte, la otra mitad del tiempo, me dediqué, o sea, un momento en la vida en que me dedicaba o a la fotografía o a, o a mi carrera. Okay. Me dediqué a mi carrera y me dediqué a la parte de los negocios de distribución, de distribución de productos de consumo masivo. Nosotros éramos distribuidores de la marca Unilever. Ah, un contrato con ellos y eso duró como 25 años, como tres contratos diferentes con tres empresas y mi trabajo pues era gerenciar. Eh, esos negocios, fue un negocio muy exitoso en su momento, la fotografía la llevaba ahí de ladito, Era, ha sido afición, o sea la fotografía ha sido afición y pasión. Excelente Me preguntabas en estos del me decías, bueno y tú Medellín eh, yo siempre he pensado que los, los grupos y los clubes son lugares indispensables, hoy en día inclusive más no para que la gente se reúna en sociedades de mutuo elogio Sino sí. para que la gente se reúna a capacitarse y a trabajar. Entonces, yo siempre he pensado que la parte, ese intercambio cultural con la gente es importantísimo y, y se tiene que hacer. O sea, esto es casi que una invitación a todos aquellos que les gusta fotografiar, que se reúnan con los amigos y inicien, llámese club, llámese lo que quiera, agrupación pero para compartir trabajos, no para hacer piquitos, no para decir que es que les gusta mucho, no, es que está muy buena la foto, no, para hacer duro, para tratar de mejorar el trabajo, para mejorar la técnica, para realizar proyectos en común, entonces la parte de asociación es importantísima, eso sí póngalo a la de primero, entonces yo al Club Medellín entré casi como 10 años, pero okay. antes del Club Medellín yo estaba en un club, precisamente que se llama el Club Cámaras, que era un club de amigos también de amigos que les gustaba la fotografía sí. y en con ese trabajo lo que se hacía era uno ver, mirar las fotos criticarlas darse uno duro y uno iba mejorando el trabajo como reveladas como cuánto tiempo lo hace qué temperatura la hace en el revelador cuánto tiempo en el fijador eh, como eso como exponés como so exponés porque pues todo era fotografía análoga la fotografía análoga ahí le voy a contar otra historia la, sí, fotografía pues. análoga, la fotografía análoga eh, hoy en día yo pienso que es algo artesanal y la gente la hace pensando que es de todas maneras un trabajo artesanal, es muy bonito. Sí. Para uno el cambio, para uno el cambio de esa parte de análoga a digital fue muy duro, fue muy duro. O sea, cambié equipos, empieza a entender un poco más los sistemas, pero te tienes te que meter.
1: La, ¿La viste como, como algo que te atropelló o antes fuiste como a buscarla como con ansias? Como, no, al como... primero eso,
0: esa vaina fue como muy dura, entonces como empieza a entender un montón de conceptos, pero la idea era lo mismo, la fotografía seguía siendo lo mismo, la visión de uno era lo mismo, simplemente cambiaban los instrumentos y pienso que para mí cambiaban para bien, porque creo que mejor en el sistema puede ser tener muchas más cosas para trabajar, no metido en el cuarto oscuro, ni oliendo a Mico, porque uno sabe que un cuarto de Sudanderman, pero, pero la verdad, tal vez la fui a buscar y a adaptarme. O sea, si no nos hubiéramos adaptado, tal vez no sabría manejar hoy esta plataforma y mañana la otra y, y, y tendría redes. No, uno tiene que adaptarse a las cosas que van viniendo buenísimo lo que la gente que está trabajando hoy en fotografía analógica eh, que se devuelve pero como algo que sea de aprendizaje de capacitación de saber qué es pero bueno las dos son muy valiosas pero es que detrás de las imágenes que están revelando está el fotógrafo que está con la cámara mirando el momento y captando esa es la parte importante usted capa, cualquiera hace el trabajo de laboratorio cualquiera hace el trabajo digital pero la Captura la imagen, solamente la hace usted con su cámara. Es la parte más importante. Entonces, ahí le cuento, la parte de que la gente se reúna en grupos es importantísimo Así que si hay alguno por ahí que está desocupado y no tiene grupo, que lo busque, que lo busque y que empiece a crear grupos y, sí. y a trabajar. Yo no para como le digo a
1: hace Flores.
0: Sí, hace es Flores, no, para trabajar duro, para, para criticar y crecer. Y eso tal vez es lo que hacemos, por ejemplo, en el Club Fotográfico Medellín. Ese tipo de trabajo. Eh, bueno, el club también sabes que hace el salón con lo mano de fotografía.
1: Sí, sí, yo he visto que ustedes son súper activos.
0: Yo no les voy a hablar de la historia del club, Fotográfico, del club Fotográfico Medellín. Eso la encuentran en la página del Club Fotográfico Listo. Medellín. Ahí está la historia, qué carajada. Pero nació a través de un concurso en la biblioteca pública piloto hace 1955 65 años ese club nació, hicieron eh, un concurso en ese concurso, inclusive creo que el premio eran como como 20 pesos sí y había prisiones de 20 pesos, el, o el premio era 200 pesos, no, no salía más de ahí, de esa de ese de, esa, eh, de ese concurso que se presentaron 26 personas en la biblioteca Piloto nació el Club Fotográfico Medellín y, y de ahí arrancó y arrancó y hoy hay historia de 65 años de tradición donde se ha mantenido mucha gente y muchos fotógrafos importantes de la ciudad han pasado por ahí, muchísimos, muchísimos, porque es un centro como de aprendizaje ¿Y cómo
1: Entonces, llegaste vos al Club Fotográfico Medellín?
0: Yo lo conocía porque yo era del Club Cámaras y sí, ¿eh? nos fuimos teníamos relación con gente del Club Fotográfico Medellín. Eh, aquí en Medellín había clubes en la fábrica, en la, en la había en y que sabía que, que en la fábrica de licores también había grupo de fotografía, en Fabricato había, en Salud Pública, en la Universidad de Antioquia había, y nos conocíamos, o sea, no terminaba conociendo a la gente, y nosotros creamos la Federación de la Federación de Agrupaciones Fotográficas en Colombia y funcionó cerca de tres años lo que pasa es que no tiene mucho trabajo y si vos no tenés eh, presupuesto para sacarla adelante es muy duro entonces en esa época conseguir patrocinios eso era, no hermano había que sacar la coca y eso era muy duro muy duro eso, eso se acabó, pero entonces yo conocí a la gente ahí entonces ya yo vi en el Club Medellín otra oportunidad distinta a la que tenía en el Club Cámaras ...y como yo era pues como bastante activo en eso... ...me metí también al Club Futuro de ...porque sabía que era también otro proceso de aprendizaje... ...uno entre más gente conozca y converse de los temas... ...pues hay más, hay más frote de mentes que te permite avanzar... Claro. Eso, es, ...eso es lo que puede hacer uno... ¿verdad? ...hoy en día pues de internet voy muchas fotos... Y, ...y hoy le dicen a la gente los referentes... Pero, ...pero cuando los compartís con alguien mejor... ...cuando yo me siento con Andrés y Andrés me cuenta sus historias... ...y me muestran sus fotos... Yo puedo criticarle, hablarle, comentarle y, y aprendo igual de él. O sea, esto es de lado y lado, de parte y parte. Entonces, en, así entra el Club Fotográfico Medellín. Ya los conocía y me gustó entrar porque también tenían otros puntos de vista. El Club Cámaras, que hoy no se llama Club cámara y no Club Amigos de Fotografía, nos reunimos reuniendo. Somos como ocho y nos reunimos cada 15 días a eso, a ver fotografías y, y a darnos varilla. Eh, entre esos está Libertus Polling, que trae fotografía de aves y otros que hacen muy buen trabajo, pero a uno no les gusta mostrarlos, a otros no les gusta mostrarlos. Entonces, ¿Y será es...
1: que se animan a venir a par la grafía Porque ellos más ah, sí, deben ¿cómo? tener historias muy bacanas.
0: No, seguro, seguro, ¿Seguro no. usted cambió yo le paso la lista. Ah,
1: sí. bueno, excelente. Seguimos.
0: Andrés, gente, conseguimos. Del Club fotografía de Medellín hay 28 y le consigo por ahí 30. Que puedan <ríe> compartir con toda seguridad.
1: <ríe> excelente, excelente. Okay.
0: Porque eso es lo que hace, bueno, compartir las historias y lo que uno conoce y trabaja. Entonces, siempre la fotografía, para mí, el, el 90% de mi vida fue afición. Si una vez, una parte de mi vida fue trabajo. Uh -huh. Pero como te dije, tenía que decidir entre si era administrador de empresas o si era fotógrafo. Entonces, por el lado de la parte de administración, pues eso es lo que había estudiado. Y el negocio pintaba bueno, y yo, no, venga, vamos, metámonos por aquí claro. sin haber dejado la fotografía. Me cogió en la fotografía digital, hoy ahí llegó, ya, bueno, venga, hay que meternos aquí. Y fuimos aprendiendo y empleamos con equipos muy lentos y fuimos aprendiendo lentamente. Es como cuando algún alumno o alguien te pidió una asesoría y me dice, ¿qué cámara compro? Yo quiero la mejor. Y yo, no, no compro la mejor. Cómprese la más sencilla, cómprese lo más sencillo que haya. Y arranque. Y miras, y cuando vas avanzando te vas a dar cuenta, si es esto lo que quiero, ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? No es que me estoy quedando cortico porque esto, la luz no me da, eh, los objetos me quedan muy lejos, ah, entonces ya necesitas una cámara lenta intercambiable, entonces venga a ver. O sea, es ir avanzando lentamente. Yo nunca tuve el mejor equipo, de hecho, no tengo un gran equipo, tengo un equipo muy sencillo. Y con eso trabajo, o sea, es aprender a trabajar con los recursos que vos tenés. Cuando yo hacía vida de empresa, a fin de mes no haya plata ni para pagar proveedores ni para pagar nómina ni para qué hay que hacer con lo que vos tenés tenés que defenderte y entonces hagan entonces lo mismo ya con fotografía venga empecemos a tragar busquemos las imágenes dediquémonos a esto y hagamos con lo que uno tiene las cosas bien hechas no pensar en lo que no se tiene que sí, es claro. que es como a veces uno pensando es que no es que me voy a comprar el lente no sé qué cuántos milímetros de cuánta plata no venga si usted tiene yo trabajo con un 1855 de Canon sí. y la gente le dice que es que el lente, que es el lente, que es muy malo, no, a mí me ha salido buenísimo, me preocupo es por hacer imágenes que sean interesantes, eso es lo que me preocupo, es el, es el lente clave y, y, y ojalá, seguro que más adelante de pronto me meto en otro equipo, pero no es el equipo lo más importante, es el ojo que uno pone a mirar las cosas.
1: Claro, entonces ahí es como que, que el talento y el esfuerzo estén más adelante que el equipo. O sea, que no sea como que tengas un super equipo, pero que estés ahí parado pues por, por no saber no, cómo se eso, maneja.
0: Por eso le digo yo, eh, cualquiera que esté pegando fotografía, compre lo más sencillo y arranque. Eh, en la medida que usted va aprendiendo, sabe dónde tiene que ir avanzando, dónde tiene que ir invirtiendo, dónde tiene que ir cambiando el equipo. Porque quizás tu fotografía va a ser la fotografía de, de calle, entonces necesitas un equipo que sea más discreto, que lo pueda mover más rápido, que tenga un venizo eh, o Asa, como trabajo uno primero. Entonces, uh -huh. o sea, búsquele, búsquele al asunto, pero no se meta con un equipo grande porque de pronto le queda grande. O sea, es, es como yo le digo a la gente, yo me voy de paseo, entonces yo estoy aquí en la ciudad de Medellín y me voy a ir a un paseo que es el Oriente Antioqueño y que queda cerca de una hora de la ciudad para los que no están viendo de lejos. Entonces... Eh, si yo cojo un carro aquí hay unos carros que eran los Renault 4 que eran carros pequeñitos ese carro igual me lleva hasta Río Negro, puede que me, tenga, me demore hora y media porque es más lento para subir, pero me lleva Ajá. o si tengo un Ferrari pues supongo que en el Ferrari que nunca lo he tenido, me subí en 10 minutos pero, pero llego al mismo sitio entonces la idea es con lo que vos tenés aprovecharlo y utilizarlo adecuadamente para lograr los objetivos tu, con tus trabajos, Excelente. hoy en día que le dicen a la gente los proyectos, pues, esa es como mi historia entre el club, lo que es el club y, y no sé, ya, ya me perdí, ¿qué más queremos?
1: <risa> bueno, ¿y qué, qué fotografía empezaste a hacer? ¿O te fuiste como por algún, no sé, como género en específico? ¿Qué te gustaba? No, pero la,
0: antes de responder la pregunta, sí le digo algo. Entonces, estamos hablando de los concursos de biblioteca pública piloto. Ah, sí, sí. arrancó el club como, como club. Y el club sigue haciendo cada mes, cada mes internamente su concurso interno. Y el concurso interno, pues, es solamente para los socios, para calificar. Pero más que ganarse, digamos, puntos, porque lo que se gana unos puntos y no son puntos que sirven para nada. Son solamente como dar un reconocimiento a la gente. Eh, aprende uno mucho con el intercambio de los jurados y con la gente misma que te valora la fotografía. Entonces, de ahí, de esos concursos, nació también lo que es la Bienal de Fotografía. Okay. Que hoy va en la edición, bueno, es la Bienal 20, que inclusive ya salieron los resultados de los seleccionados en el día de ayer. No sé si Andrés habrá participado.
1: Eh, ¿No? Sí, yo, yo mandé un par de fotijos, pero no pasó. Pero bueno.
0: No, no se preocupe. Y ya que usted está diciendo eso, le voy a decir a todos los que nos están escuchando. Mire, no dejen de mandar, porque tengan la seguridad de que sus fotos son muy buenas. Pero entiendan que de 7.000 fotos, 7.000 fotos, tienen que escoger 100. Pues no es que <risa> las otras sean malas. No, el jurado, a ese jurado que escogieron, que todavía no sabemos quién es, es internacional, eso sí sé que es internacional. Uh -huh. Ese jurado <coughs> le gustaron más esas 100 que escogieron, pero no porque las otras sean malas. Entonces sigan intentando, porque alguien ayer eh, eh, estaba muy triste, Daniel, Daniel, mi amigo Daniel López de Bucaramanga, te lo recomiendo también para la entrevista de una. Uy, me dieron muy duro no, no te dieron duro, no coincidió el gusto de un lado con el tuyo pero tus fotos son magníficas y el proyecto que hoy estás realizando es magnífico te recomiendo que anotes el nombre porque eh, pero, pero
1: él es el que hace unas fotografías, pues como unos retratos con, como con los como con unos este, artículos alrededor ese Sí, 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 yo he hablado Al, con él.
0: Daniel y Daniel estuvo, pues, incluso estuvo un tiempo aquí unos días en mi casa hace poquito, hicimos una estudio en, el, en el club también, pues cuando era presencial eh, y ese proyecto que él está haciendo de los mil retratos es espectacular y, y él participó ahora en el Salón Colombiano y no quedó y participó en el trabajo de los días y también me no gané, y yo, no, pues que no te las, no, no te las puedes ganar todas. Claro. Pero tienes que entender de que al menos quedaste seleccionado, por ejemplo, en el trabajo de los días. Y es que es mucho cuento también quedar entre tanto número de fotos. Claro. Y ojo, que el tema del concurso era, eh, era con la tendencia hacia el COVID. Entonces, eh, estaban buscando fotos que tuvieran ese tipo de tema, entonces no ganar, no, y quedarse por fuera Andrés, seguro que sus fotos son magníficas, no las debe mandar, hay otros eventos, y los que quedamos, yo quedé con, una, afortunadamente quedé, ah, muy rico, muy contento, pero no quiere decir que sea la mejor foto entre todas las otras fotos, esperemos que nos vaya bien en la premiación, ojalá, uno quisiera es pues ojalá que entre ni siquiera 10 pesos, pues, para... para. Para un almuerzo. Claro. Para <risa> el equipo, para mejorar. Veremos a ver cómo nos va con nuevos resultados. Igual eso se maneja, pues es muy aparte del club, o maneja un comité.
1: Bueno, señores, esta es la primera parte de la parla que tuvimos con el señor Hernán Jaramillo del Club Fotográfico Medellín. No se pueden perder la segunda parte, está muy, muy buena. Listo, pendientes ahí.